0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, amigos e amigas, paz e bem. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Poverello em Prosa. Eu sou a Meire, do Santuário, Senhor do Bom Fim, e juntos com a paróquia Maria Imaculada, trazemos mais um tema para a nossa partida. Hoje vamos partilhar sobre o Dia da Consciência Negra. E convidamos uma pessoa, aliás, muito importante né, para mim, faz parte da minha vida. Tenho um carinho imenso por essa menina linda, que é a Júlia. E já seja bem-vinda, Júlia, ao nosso podcast. E
1: eu queria que você se apresentasse, minha linda. Oi, pessoal, tudo bem? Meire, muito obrigada pela receptividade, muito obrigada a todos que estão no, nos ouvindo agora, espero que vocês também se encontrem na paz e no bem, como sempre. É, eu me chamo Júlia, eu também... É, partilhei né, muito da minha vida paroquial com a Meire, no, no Santuário Senhor do Bom Fim, e é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho com vocês das minhas vivências e também um pouco sobre o que eu sei a respeito dessa, dessa consciência que é tão importante da gente ter, né?
0: É, aliás, você, você partilhou comigo no Bom Fim antes, né? Com certeza! Porque a filha é muito amiga, né, muito amiga, aliás, foi através da minha filha que eu conheci essa pessoa, iluminada, linda, maravilhosa, eu tenho como filha também, né? Então seja muito bem-vinda. Então vamos começar, Julinha. Vamos lá. Então,
1: vamos lá. Júlia, você é uma mulher negra ou preta? Essa é uma pergunta que é uma das mais interessantes, viu, Meire? Porque, assim, é, a questão de como a pessoa ela prefere ser chamada, né? Se ela prefere ser chamada no negro ou no preto, vai muito de algo que a gente considera como o termo positivo e o negativo, né? Muitas vezes existem algumas pessoas que não gostam de ser chamadas de pretas, é, elas sempre associam essa, essa palavra né, a uma ofensa. Eu não, eu não considero como uma ofensa, inclusive eu até prefiro, né, por eu ter o tom de pele um pouco mais escuro, o né, ter o tom de pele marrom bem escuro, eu prefiro mulher preta, né, no sentido de não considerar como uma ofensa, e sim como a minha raça mesmo, sabe, como se é algo que, que me dá muito orgulho. Mas existe, é, é, tipo assim, o
0: racismo, né, é, ele tem muito nessa, nesse, nessa, da, do colorismo, né, não tem.
1: Muito dessa forma de nomenclatura, viu, Meire? E aqui no Brasil, a gente pode observar que, às vezes, as pessoas sentem esse receio né, de serem chamadas de pessoas pretas, serem chamados de pessoas negras, porque junto com isso acaba carregando também todo aquele estigma, né, de você ser uma pessoa preta, você ter que ter uma história que foi difícil, uma história que foi sofrida. E como aqui no Brasil a gente tem essa, como eu posso dizer, a gente tem essa mistura mesmo, né, então a gente acaba tendo pessoas que... É, europeus, que se misturaram com as pessoas pretas, com as pessoas é, do continente africano, que se misturaram com os asiáticos, teve toda essa miscigenação, então aqui a gente consegue encontrar tanto pessoas que têm a pele bem escura, que são bem marrons, né, que são com a pele mais retinta, quanto pessoas que são negras, né, mas que têm a pele um pouco mais clara. Aí nisso a gente consegue perceber bem o colorismo, porque dentro é, da da gama que a gente tem de pessoas pretas, a gente vai encontrar tanto pessoas que são bem pretas, bem escuras, como também aquelas pessoas que têm ali a pele é um pouco mais clara. Aí a gente tem realmente essa questão do, do colorismo.
0: E as pessoas com a pele mais escura, é, o, o preconceito ele é mais, é, ele é, 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 o racismo se torna mais, é, não, não vou falar, é, é mais, é mais
1: descarado, vai. Né? mais escancarado, né? né? Eu percebo, Meire, porque não tem como a gente se esconder, né? É, eu lembro, tenho muitas memórias de quando eu era mais nova, né? Dentro da minha infância, por eu ser uma mulher que sempre tive a pele escura, meu cabelo sempre foi um cabelo bem afro, bem, bem crespo mesmo, sabe? Black power. É, pelos meus traços também, né? Pelo meu nariz largo, pela boca grande. Eu nunca pude passar despercebida de ser uma pessoa preta. Mas... É, em antemão, tem algumas pessoas que têm o tom de pele um pouco mais claro, que aí elas acabam colhendo um pouco desses privilégios, né? De durante a vida delas, elas não terem tido esse contato tão tão cruel, digamos assim. Então, a, a questão das piadinhas, a questão daquele bullying que muitas vezes a gente tem na escola, sabe? Tipo, ah, ah seu cabelo é ruim, ah seu nariz é, é de preto. Muitas vezes, as pessoas que são pretas também, mas que tem a pele um pouco mais clara, elas acabam não passando por esse tipo de situação, né? Ela acaba sempre caindo um pouco mais para quem é mais escuro.
0: Legal. Júlia, e entrando um pouco na, 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 na religiosidade, como a nossa, né, da, da, de cristãos, como a Igreja Católica trata
1: ou aborda o dia da consciência negra? Bom, Meire, esse é, um, é um, um ponto muito importante, né? Eu sempre, é, dentro da minha, da minha vida paroquial, né, dentro da minha vida cristã, eu sempre tentei abordar essa, essa mensagem sempre com um viés muito positivo, sabe? Para que a gente consiga exercitar a nossa cidadania, para que a gente consiga exercitar a paz e o bem nessas questões de injustiças também, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, ainda acontecem muitas situações, a gente ainda acaba vendo muita gente realmente nesse nessa parte de vulnerabilidade mesmo né é, pela vivência que eu tenho né da, da questão de como isso é abordado dentro da igreja católica eu acho que a gente aborda né essa questão né, chegando quando vai sempre chegando nessa essa época de dezembro nessa época de novembro né aliás nessa nessa data as pessoas costumam abordar esse tema costumam pensar né em, em grandes pensadores em grandes em grandes santos, em grandes mensagens né, que as pessoas pretas têm a passar para a gente através da igreja, da igreja católica, mas eu acho que nós, como comunidade, a gente tem que sempre deixar na nossa mente o que a gente está fazendo ativamente, sabe, para ter essa consciência Logicamente que é um feriado onde a gente marca um dia muito importante, né, que, que representa um, um, um marco, né, para o Brasil, que é a ascensão dos zumbidos dos palmares, né, que é a, a morte dele, né, a comemoração à vida dele aqui, na, aqui no Brasil, como um dos libertadores dos escravos, mas também, em antemão, a gente tem que trazer essa reflexão diariamente. Eu acho que isso é muito interessante, né, além da gente ter essa data para a gente refletir, para a gente propor é, discussões, até mesmo nas reuniões paroquiais também, durante o ano a gente percebendo como anda a nossa consciência, como anda o nosso, nosso coração, sabe, sobre isso, no, no âmbito social mesmo, perceber se a gente está é, tendo uma comunidade que é uma comunidade inclusiva, que a gente sempre se empenha em tratar todo mundo da mesma forma, eu acredito que no mês de novembro, né, perto dessa data, isso se torna uma coisa mais recorrente, mas seria interessante a gente trazer para todos os nossos dias aí, do, do nosso tempo em, em comunidade.
0: É interessante. E já entrando nisso, né, é, qual é a nossa dívida, não a nossa, qual é a nossa geral da dívida histórica com
1: os pretos, né? Na, na religião, historicamente, qual é a, a dívida Bom, Meire, a, a dívida histórica né, é, mundial ela é pautada muito no sentido de que lá antigamente, né, quando o, os, os povos europeus eles invadiram a África né, para poder explorar o que, o que tinha na terra daquele continente, eles acabaram se deparando com pessoas que tinham uma forma de vida diferente. Então a cultura era diferente, a, a forma de moradia, de vestimenta, é, a forma de, de vivência mesmo, do geral, era diferente, e aí nesse momento teve uma quebra, então quando eu vi o meu diferente, a pessoa que vivia diferente de mim, pensava diferente de mim, teve essa quebra de um se considerar mais do que o outro, e aí eu acho que aí, nesse ponto que se inicia aí, né, uma dívida histórica com o povo preto é, mundialmente dizendo, por quê? A partir desse, dessa quebra, né, dessa quebra de comunidade, essa quebra de, de humanidade no geral, é, uma pessoa, né, um lado da história é, se pôs como dono do outro. E é isso é muito complicado, porque a gente tira a humanidade da pessoa, a gente tira a cultura, a gente tira o, o sentimento, tira a moral de uma pessoa para colocar ela como um objeto. Então, a partir do momento que você chega numa terra estranha, você compra aquelas pessoas, e aí você vende ela mundialmente como um, um produto, né, como, um, como um escravo, como algo que está ali para trabalhar, você acaba por arrancar a, a humanidade dele. Então, realmente, a dívida histórica que a gente tem mundialmente é no sentido de devolver às pessoas pretas essa, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de ser um humano, que, que merece respeito, que merece o seu espaço, que merece construir a sua história, e, e acima de tudo, merece ter oportunidade para mostrar tudo isso, né? É, agora, trazendo isso um pouco para o âmbito, né, para o âmbito da nossa religião, né, para para nós que somos católicos, apostólicos, romanos, é, a dívida histórica que a gente tem que exercitar, ela é muito no sentido do nosso dia a dia, gente. Por quê? É, a forma né, como a igreja católica ela foi difundida aqui no Brasil, é, não engloba tanto assim a comunidade preta. né Isso desde os primórdios de, da criação do Brasil mesmo. né Quando os portugueses eles vieram para cá, eles já tinham esse estigma de que nós, que somos os portugueses, que somos os europeus, somos melhores do que esse povo preto que nós trouxemos para cá para trabalhar para a gente. Então, a dívida histórica que a gente tem que exercitar, né, até religiosamente dizendo, é no sentido de nunca é, se ver como superior a ninguém, porque nós estamos nesse lugar de religiosidade, é, da gente nunca se pôr como é, segregar novamente, a gente sempre tem que estar tá no sentido de, de união, então eu acho que é dessa forma, né, que dentro da nossa fé, da nossa religião, a gente vai não só exercitando aquilo que, que Jesus nos ensinou e nos ensina, que é a resiliência, mas também a gente vai aos poucos sanando essa dívida, história, essa dívida histórica, né, a gente vai pegando o que aconteceu lá no passado, lá nos primórdios, quando foi o início do nosso país para hoje, a gente vai desconstruindo tudo isso, todos esses padrões de uma pessoa ser melhor do que a outra, ou pior do que a outra. A gente sempre tem que estar num sentido de colocar todo mundo com igualdade, né, de, de, de poder se expor, e dar espaço para que isso consiga acontecer. É, hoje eu vejo que essa discussão, ela está tá vindo com muito mais força, que as pessoas elas estão levando isso muito mais a sério, e eu percebo que essa dívida histórica finalmente, né, aos poucos ela está sendo sanada, cada dia que passa a gente percebe que realmente as pessoas estão se vendo mais como semelhantes e menos como diferentes, e eu espero que isso seja para sempre.
0: É interessante é, você falar né sobre, principalmente da escravidão dentro da religião, nós temos então que voltar, né? É, é, lá atrás, e entender melhor o que Deus né, pediu para libertar o povo dele da escravidão. Né? Deus nunca quis né, nenhum povo dele como escravo, né? Exatamente. Então, quer dizer, então nós temos que é, é, voltar lá e talvez aprendemos, né, ver da real, né, a mensagem que Deus quer nos passar, né, porque aí cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas, né? É, como o, os egípcios lá, né? Como o Egito, né? Os faraós. Naquele tempo. Exatamente. Quer dizer, é, aqui nós falamos da cor, né? Mas não se tem que falar.
1: Quer dizer, a gente está tratando né, o nosso semelhante da mesma maneira. Exatamente. E principalmente também como a gente quer ser tratado, né? Eu acredito que e a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, principalmente, traz muito isso pra gente. Traz muito essa, esse sentido de, olha, por mais que você tenha uma trajetória diferente do seu irmão, por mais que você tenha uma opinião diferente do seu irmão, e também tá tratando da consciência, da consciência negra, né? Por mais que você tenha a aparência, porque ser negro, a única coisa que muda de uma pessoa preta para uma pessoa branca, é a aparência por dentro, nosso coração é igual, Deus nos vê como semelhantes, né, então é a gente realmente externalizar isso, fazer o que Jesus faria por nós, que é sempre dar esse sentido de buscar ao máximo a, a igualdade mesmo, nunca se vê como diferente, sempre ver as situações com muita resiliência e se colocar no lugar do irmão, né, como eu gostaria de ser tratado nessa situação, como eu gostaria de ser ouvido, nessa situação. É assim que aos poucos a gente não só se aproxima do, do, da, de sair né, desse sistema tão racista que a gente tem aqui no Brasil, como também a gente tenta alcançar cada dia mais o que fala a nossa fé, né? é, principalmente para nós que, que seguimos também essa vertente franciscana, de ter muito essa questão de, de apaziguar as situações com o seu irmão né? Nunca querer ter uma briga Mas sempre querer ter a paz ali instituída E buscar isso através do diálogo Através do exemplo de vida Que é muito importante você ser uma pessoa íntegra É, é muito importante nesse caso E, e trazer isso realmente para o seu dia a dia né? Não ser algo que a gente faz só de vez em quando Mas diariamente tentar pensar como Deus nos enxerga Enxergar o nosso irmão dessa mesma forma
0: então é isso aí. E
1: a gente, e, e,
0: e ser diferente faz parte do ser humano. Ele, a diferença não nos torna melhor nem nem pior. Somos iguais e diferentes. Aí a gente vai lá também lá atrás e fala o povo hebreu ele era diferente. Ele tinha o Deus, né, o Deus dele era o nosso Deus, né? Ele tinha os seus costumes. Costumes, eram diferentes. Eles podiam não ser diferentes na cor, mas eles eram diferentes. E ser diferente faz parte, né? A, a, ser diferente
1: a, faz parte.
0: O que não faz parte é achar que é, o, o, o meu Deus é melhor que o seu, a minha cor é melhor que a sua, né? É, é a eu por uma cor. Te, te dá é, a cor do ser humano, lhe dar é, opções diferentes dos outros, né? Você tem, né? Dá um assim, poder seja, ali, né? Um poder, exatamente. Então, é, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, você vê que só foge do que foi é, é, batalhado, e mesmo assim, as mesmas coisas, né? É, é, dessas diferenças que Cristo combateu, é, somos... É, o fariseu se achar mais né, do que é, é, o outro, porque dá mais esmola ou dá menos esmola, tem tudo a ver, né? Então, quer dizer, as diferenças, elas existem, mas elas não fazem a pessoa melhor ou pior. Com certeza não. Elas só fazem, elas fa elas só fazem da pessoa única, né?
1: Faz a pessoa única. E eu acho que isso é algo que a gente tem que explorar. É, às vezes a gente tenta colocar todo mundo numa caixinha para a gente buscar ser, ser, ser todo mundo igual, mas isso até tiraria a graça, eu acho, né? Da, da gente ser pessoas singulares. Então, cada um tem a sua aparência. Tem gente que é alto, tem gente que é baixo, tem gente que é magro, tem gente que é gordo. E a gente precisa tirar da nossa cabeça que tem um certo e tem um errado porque não existe isso, às vezes pode até parecer clichê, né Meire, quando a gente fala isso, é bem frase que as nossas mães falam pra gente, mas aos olhos de Deus, aos olhos de, do, do, do todo, aos olhos dos nossos irmãos, nós somos lindos, do jeitinho que a gente é, a gente é feito para ser assim, a gente é feito para pensar assim, para falar da forma como a gente fala, lógico que a gente sempre tem que buscar o nosso melhor, mas se aceitar como uma pessoa diferente, eu acho que te coloca num lugar tão especial aos olhos de Deus, porque você sabe que a relação que você tem com ele, você sabe que, que a história, principalmente, que você tem com ele, é única. Pode até ter alguém parecido com você, mas igual, pode ter certeza que nunca vai ter.
0: É, Júlia, continuando, é, a solidão da mulher preta,
1: o que é? Esse termo, Meire, é um termo muito interessante para a gente colocar em pauta, né? que eu acho que até entra mesmo nisso que eu estava falando agora há pouco, da questão da gente se aceitar como a gente é, da gente se ver como diferente numa comunidade, mas sempre tratar o outro é, de, forma, de forma idônea, de forma íntegra, né? como a gente gostaria de ser tratado. É, essa pauta da solidão da pessoa preta ela é uma pauta que ela sempre é muito discutida né, dentro do movimento racial aqui no Brasil, por quê? É, por conta de todo o histórico que a gente tem, do, da forma como as pessoas pretas elas chegaram aqui no Brasil até hoje, é, a nossa, a nossa, o nosso crescimento de vida ele, ele acontece de uma forma um pouco mais atrasada, digamos assim. Né? E isso impacta os nossos estudos, impacta o nosso trabalho, então muitas vezes as pessoas é, pretas têm mais dificuldade para conseguir fazer um ensino superior, por exemplo. A gente tem mais dificuldade, às vezes, para conseguir um emprego, um cargo que seja um cargo um pouquinho maior. Por quê? Porque ainda tem pessoas que nos enxergam como burros, como pessoas que só servem para fazer um trabalho braçal, como pessoas que não são dignas de receber carinho, afeto, atenção, e é aí que a gente vai poder alencar a solidão da pessoa preta. É, essa, essa, essa palavra, né, esse termo, que é tão chocante, que é a solidão, ele é alencado nesse sentido mesmo, E muitas vezes as pessoas pretas, elas estarem né, aqui, vivendo em sociedade com a gente, mas essas pessoas que a gente convive, se você tem né, uma pessoa preta no seu convívio, como é que você enxerga essa pessoa? Essa pessoa, ela recebe o seu afeto? Ela recebe a sua admiração? Nas relações que essa pessoa tem, no trabalho, nos estudos, no lazer, ela é, ela é bem tratada, ela é representada. A gente vê muito isso aqui no Brasil, né, no sentido de que, assim, por mais que eu consiga chegar num espaço, então, por exemplo, eu felizmente, né, eu consigo agora, né, tô no sexto semestre da faculdade, eu consegui ter acesso ao ensino superior, mas muitas vezes, ali dentro daquele espaço, eu percebo que a forma como eu sou enxergada é uma forma um pouco com me subestimando, sabe, não tem as questão de, de admiração, mas de subestimar, de muitas vezes não ter o tratamento semelhante a, aos outros alunos, por exemplo, e isso entra na questão da solidão da pessoa preta, por quê? Porque nos segrega, nos tira do todo, nos tira do círculo da comunidade, do círculo da sociedade, e nos coloca excluídos. Então, é como quem diz assim, olha, você pode estar tá aqui, você pode estar tá nesse espaço, você pode comprar isso, você pode estar tá nesse restaurante, nessa faculdade, mas você ainda não é igual aos outros, você pode estar tá aqui, mas você vai ficar excluído ali no canto, você pode estar tá aqui, mas você não vai receber admiração, não vai receber afeto de ninguém, a única coisa que você pode é estar aqui, e, e esse é o ponto de você ver que muitas pessoas, elas acabam se tornando pessoas solitárias, né, acabam se fechando para o mundo, porque isso acontece de forma tão corriqueira que acaba tornando a vida mais fácil quando você está sozinho. E eu, eu achei interessante a gente abordar esse ponto. Por quê, Meire? Porque você ser uma pessoa religiosa é você ser disposto a incluir. esse, é, um, esse é, um, é tão difícil a gente ver isso às vezes porque a gente não quer mexer nessa zona de conforto. Mas a gente tem que estar disposto, de coração aberto, a incluir. A, a terminar com essa solidão. Então, sempre que a gente se deparar com uma situação dessa, em que a gente vê um tratamento diferente, um olhar diferente, que a gente vê que tem uma pessoa que está de canto porque é, o tratamento ali não foi legal, nós, como pessoas com o um coração cristão, né, com a vida cristã, temos que nos colocar à disposição para colocar um fim naquilo, para não deixar aquela solidão se perpetuar. É, eu trago aí também um adendo, tá bom, pessoal? Principalmente as nossas crianças. Tomar muito cuidado com as nossas crianças nos ambientes onde ela brinca com o amiguinho, na escolinha, é, no, nos ambientes até mesmo da, da própria comunidade, a gente tem que tomar cuidado para que elas estejam juntas, todo mundo brincando juntos, todo mundo, sabe, se integrando, para a gente acabar com isso mesmo. E, e eu percebo que só da gente estar tá fazendo esse podcast aqui, só de a gente estar tá tendo abertura para colocar essa, essa ideia em pauta aqui para o pessoal das, das comunidades, isso já é muito interessante, porque eu tenho certeza que depois dessa, dessa conversa que a gente está tendo, muita gente vai olhar uma situação dessa e vai falar, opa, eu já sei que isso não era para estar tá assim, né? Então já vai ter aquele, aquela vontade de agir. E é isso que a gente quer. A gente quer acabar realmente com essa... Com essa Colocar umas pessoas de um lado e outras do outro. Porque não tem porquê isso, né?
0: Aproveitando que você entrou nesse... Você estava falando desse tema... Então, eu já vou perguntar. A cor segrega e oprime também vida em vida de comunidade?
1: Olha, Meire, essa é, é, esse é um ponto que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Porque, tanto entra na questão de diferença, então a gente tem que também colocar a diferença em pauta. Porque tem a dívida, essa, essa dívida histórica que a gente discutiu também. Então, a partir do momento que a gente sabe que tem um buraco tem uma lacuna na forma como a gente foi inserido aqui no Brasil, a gente tem que saber que isso é uma diferença, então tem sim pessoas brancas, tem sim pessoas pretas, pessoas amarelas, pessoas indígenas, só que isso não pode ser um ponto para nos separar em grupinhos, não pode ser um ponto. Tem que ser um ponto para a gente observar o que a gente tem que fazer enquanto sociedade para é, que todo mundo possa ter os mesmos direitos e deveres, mas para que também a gente aprenda a viver com as diferenças. Então, a gente não vê isso de cor e raça como algo que nos segrega, né? nos divide em grupos, mas algo que faz com que a gente enxergue o diferente e, mesmo assim, escolha acolher e conviver.
0: Perfeito, mas é, ainda nesse tema, é, a gente tem que trabalhar muito ainda Talvez isso, que nem você, você nos alertou, e nos, você está nos alertando, principalmente em comunidade, tá? A não, a gente, se atentar a isso. As nossas crianças, é, tem a pastoral da catequese, tem a comunidade de jovens, e depois tem outras aí, comunidades, tem encontros de casais. Claro que o, o amadurecimento, ele nos deixa... Sei lá, amadurecidos. <risos> a gente. Não, a gente tem outra visão. E como criança, compete muito às catequistas e aos pais, tá? A partir. Então, a não terem esse tipo de é, opressão, de, 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 de é, é, dividir mesmo, né? De fazer, ó, esse grupinho nosso, e aí você vai olhar, só tem criança branca no grupinho, entendeu? Plano de consciência negra, claro que isso é para tudo, né? Para os orientais, para todos os povos. Hoje o Brasil ele é composto, né, de vários povos, né? E mas a gente vê realmente que existe uma separação, né? E aí a igreja, você tem, você precisa, você passa em um recado muito importante para nós
1: com certeza, eu até tenho um ponto para te perguntar, Meire, você já viu uma criança, pense numa criança do seu convívio, que tem uns quatro, cinco anos você já viu uma criança sendo preconceituosa com alguém? Não não eu, eu também nunca vi, as crianças é, isso, isso eu gosto muito de, de entrar nesse paralelo, né? as crianças elas têm uma inocência admirável porque elas, elas, elas sentam e brincam qualquer amiguinho, se o amiguinho tiver alguma deficiência, se o amiguinho for de cor diferente, se o amiguinho for gordinho, a criança ela quer brincar, ela quer conviver, ela quer, ela tem um amor que, que, que transcende qualquer preconceito, então cabe a nós, que somos as pessoas mais velhas, cabe a você que é pai, que é mãe, que é padrinho, que é madrinha, viu, você aí que batizou também, cabe a você está ali assistindo para que essa inocência se perpetue. Não que você se torne um adulto inocente, porque isso é impossível. A gente ao longo da vida vai tendo noção das coisas da vida, das dificuldades, das coisas boas, das coisas ruins. Mas a gente não pode, Meire, é deixar se contaminar, é deixar entrar a minhoca na nossa cabeça. É pegar aquela mesma inocência da criança que brinca com qualquer pessoa e trazer para nós, para nossa acolhida para a nossa, nossa vida mesmo. Encontrar com uma pessoa e, em vez de julgar ela, acolher e conviver. Que é isso que, que eu acredito que vai, vai fazer com que a gente não se segregue, a gente não se coloque em caixinhas, e sim com que a nossa vida em comunidade, ela seja cada dia mais um exemplo mesmo. Porque, até mesmo, né, em muitos contos bíblicos, a gente sempre acompanha situações em que houve separações. E isso nunca nos traz uma lição boa. Sempre nos traz uma lição de, de quebra. Então a gente não pode repetir essas histórias novamente. Vamos colocar um olhar mais crítico para isso. Desde novo, a gente consegue moldar as pessoas a isso, né? Então, por que não é, perpetuar essa inocência que as crianças têm de, de acolher, de amar e de conviver para ao longo da nossa vida? né? Linda, perfeito,
0: é isso mesmo, Júlia. É, agora vamos falar um pouco dos nossos santos, nossos santos pretos, né? E um pouquinho das suas histórias,
1: me fale um pouco. Bom, Meire, é, eu tenho uma, uma visão muito bonita da forma de representatividade, né? E o que ela significa para a gente. É, aqui no Brasil, a gente começou até essa questão de se preocupar com a representatividade, mas recentemente agora, né? Então, a gente consegue enxergar pessoas pretas na televisão, em comerciais, a gente consegue ver essas pessoas sendo chefes de grandes empresas, e como isso é importante para os nossos jovens, como isso é importante para as nossas crianças. Porque quando você olha alguém fazendo algo que você queria fazer, você se sente empoderado, você se sente capaz de ir lá e fazer também. Então, se eu estou assistindo um comercial e eu vejo passando uma pessoa que se parece comigo naquele comercial, automaticamente eu sei que eu tenho chance de um dia usar aquele produto, eu tenho chance um dia de aparecer na TV também. Então, quanto isso é importante. É, falar dos, dos santos da igreja católica, que são pretos, traz isso também. Aproxima as pessoas pretas da santidade, aproxima as pessoas pretas da vida é, em contato com Deus, sabe? E, e mostra que, que é capaz, apesar de que, às vezes, a gente acaba é, não tendo tanta convivência assim com esses nomes, traz pra gente um sentido de que, olha, as pessoas como eu, que têm a história de vida como eu, também têm esse contato direto com, com Deus. Então, como é importante a gente ver isso. É, nesse paralelo... Meire, eu quero trazer um, um, uma santa que tem uma história de vida muito interessante nesse sentido de, de mostrar mesmo para outras pessoas como nós podemos, sim, ter uma vida, uma vida santa, como nós podemos usufruir disso, mesmo com dificuldades, com, com adversidades. E eu quero trazer para vocês a Santa Josefine. A Santa Josefine, ela, ela nasceu na... Sudésia, né, que hoje em dia é, ela se encontra em outro lugar da África, né, mas antigamente, né, na época em que ela nasceu ela se encontrava nesse, nesse lugar da África, e a história dela é uma história muito complicada, por quê? Ela não conseguiu conviver com, com a família dela, né, ela foi sequestrada com sete anos, e desde do sequestro dela, Meire, ela foi vendida e revendida e vendida e revendida várias vezes, até que ela chegou na mão de um, de um homem, né, que não a comprou, ele percebeu a situação que ela passava e na adolescência dela, pegou ela, né, como se fosse filha, e deu para ela a, a dignidade, deu para ela o, o ensino, ensinou para ela a fé, que eu acredito que é, para uma pessoa que tem uma vida sofrida, dar uma lição de fé é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então ele tornou essa Josefine, que era só uma mulher com uma vida sofrida, numa mulher que depois que que foi livre né, da, da escravidão, ela de, de tanto que ela viu o, o amor de Deus no momento da libertação dela, ela se converteu à vida religiosa. E dali ela passou a exercer então essa questão de caridade, essa questão de acolher o outro pelo que ela já passou. Então passou a acolher aquelas pessoas que também eram vendidas, que eram sequestradas ela passou a, fechar, a acabar com esse ciclo e acolher essas pessoas. É uma história de muita, de muita resiliência, né, de muita garra e de, apesar de tudo, apesar de não ter uma vida fácil, ter uma vida sofrida, após ser livre, se converteu à vida religiosa e seguiu até o fim dos seus dias.
0: História linda, né?
1: É uma história linda e, e para nós que, que, nós que somos aqui no Brasil, né, que às vezes... Se deparando com um momento de dificuldade, né, gente? Vamos falar a verdade? Tem dia que não é fácil. A gente tem que escolher a fé.
0: É isso aí. É o que nem nosso Papa fala, né? Nosso Papa, o é, Papa Francisco, ele, 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 ele nos acolhe, né? E, e fala: é, é, saiam em missão, né? Acolham, né? É, é, mas saiam né da sua zona de conforto saiam tem que ver o diferente exatamente e vão até as pessoas né é, muitas vezes nós né da igreja nós ficam, ficamos esperando as pessoas nós temos que ir ao encontro delas né e tem que e buscar é tem que buscar tem que buscar gente tem que ir é a igreja a igreja é a missão
1: Júlia outro santo Outro santo. Esse santo que eu vou falar agora, Meire, esse, acredito que, que já tem aí o coração e a devoção de muitos fiéis que nos escutam, que é São Benedito, o Mouro. Quem conhece a história desse santo, quem conhece o que ele representa, quem já teve a experiência de, de orar com, com, com ele como intermediador, sabe do que eu tô falando, viu, Meire? A, a história de vida desse, desse santo... É uma história de vida, de, de, de percalço, de dificuldade, mas, acima de tudo, eu acredito que de, de superação também. Assim como a Santa Josefine, que eu falei há, há pouco também. né? É, a história de São Benedito, né? do, do, do Moro, é uma história de, de ver né, os pais dele, então, numa situação de escravidão, trabalhando ali nas regiões da Itália, como escravos. né? E ele, enquanto criança, convivia diretamente com essa situação. Então, vendo os pais dele trabalhando até exaustão, sendo maltratados, sendo tratados como maltrapilhos, ele viu viu de perto a injustiça que um irmão pode fazer ao outro. E aí, é, isso é, uma, é uma, uma visão minha, né, gente? Eu tô falando desses santos numa visão mais, mais de coração mesmo, mais interna minha. Mas pelo que eu vejo, eu acho que o, quando ele... Por ele ter tido esse contato tão direto com a injustiça, é, a vida dele tinha um olhar diferente. E aí, é, a história conta, né, a história de São Benedito conta, que enquanto ele estava aí, já liberto, já era um homem livre, em uma das vilas que ele frequentava ali na região da Itália, em que as pessoas zombavam dele, zombavam da aparência dele, por ele ter o nariz largo, por ele ter a pele escura, o cabelo crespo, passou então por ele um eremita, e esse eremita falou para todos aqueles que estavam caçoando dele parar com aquilo imediatamente, porque a história daquele homem mudaria também a vida deles. E aí, diante disso, né, diante de São Benedito ter esse contato com esse eremita que teve compaixão por ele, fez com que ele não só quisesse conhecer os eremitas, como ele se uniu a eles, posteriormente a essa situação que aconteceu, e se tornou uma das lideranças dos eremitas daquela época. Então mostra né, que quando um homem comum ele tem um contato tão direto com a injustiça e não aceita ela, e mais do que isso, quando ele recebe um voto de confiança, né que é um eremita chegar até ele e dizer olha, não deixa as pessoas caçoarem de você, porque Deus tem uma história linda para você que vai mudar a vida de todos esses aqui que estão caçoando de você. No momento em que ele se colocou nesse lugar de confiança, ele começou a sair do lugar de injustiçado para aquele que impõe a justiça, para aquele que fala também em nome de Deus e que conseguiu ser liderança entre os eremitas. Então, é uma, é uma história que mostra que quando a gente está num lugar desconfortável, né, quando a gente está num lugar onde a gente vê muitas injustiças, onde a gente vê coisas que a gente não quer ver, a gente não tem que sair dali, não. Tem que permanecer ali e mudar aquela situação. Se você se encontra... Dentro de uma... Dentro de qualquer círculo da sua vida que tem algo que te incomoda, que tem injustiças que te incomodam, não saia dali. Permaneça e seja você a mudança que você quer ver. Muito bom. Muito
0: bom mesmo, né, menina? Agora, eu vou falar, assim, até nem sei se você preparou alguma coisa, mas deixei ela para o final. Né? Para que você dê até o seu depoimento de Nossa Senhora.
1: Ai, gente. A nossa padroeira, né? É. é gente, a minha história, né? Que eu tenho para compartilhar com vocês é uma história, assim, de, de contato direto com a fé através de Nossa Senhora. Não só em situações que tem a ver com, com a minha pessoa enquanto pessoa preta, né? Como raça, mas com afeto e sentimento também, né, é, eu não sei se é, muitas pessoas conhecem também a, a minha história, mas eu vou contar ela um pouquinho para vocês, é, eu nasci em 98, eu sou bem jovem ainda, tenho 23 anos, e a minha vida inteira sempre foi uma vida muito, eu sempre vi a vida de uma forma muito bonita, eu sempre gostei de ver a natureza, os animais, eu sempre fui muito faladeira, sempre gostei de conversar com todo mundo, abraçar sempre gostei de, de, de colocar um pouquinho de mim nos lugares, sabe, isso desde muito novinha, então eu sempre vi a vida com muita alegria, e eu lembro que desde nova, né, antes da minha mãe começar a me levar na catequese, antes de eu ter esse contato direto com a igreja católica, dentro da minha casa minha mãe tinha muitas imagens de uma santinha pretinha com mantinho azul, e eu lembro que quando eu tava, em, tinha esse contato inicial com aprender a agradecer a comida, aprender a rezar, aprender a orar, minha mãe sempre pedia para eu pensar nessa santinha, como se ela fosse a minha mãe, como se ela fosse minha cuidadora, como se ela fosse aquela que ia me acalantar, mais do que isso, ia me ajudar, e quando eu era criança, eu, né, tinha mais uma coisa de carinho mesmo, né, de pensar como uma, uma coisa bonitinha, mas com o tempo, né, com o passar da minha vida, principalmente na, na adolescência, né, já em vida paroquial, né, já em vida dentro de comunidade jovem, o contato que eu tive com Nossa Senhora sempre foi um contato de, de, de acolhimento. Sabe aquilo que a gente falou no começo do, 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 da nossa conversa, Meire, sobre a gente acolher, dar afeto, dar carinho? Quando eu penso em, em Nossa Senhora, eu penso exatamente nisso. Em como ela nos dá isso, sem pedir nada em troca, e como ela representa também essa imagem, né? Porque quando os pescadores encontraram aquela imagem no fundo do rio, a imagem que nós temos, ela é preta. Então, traz tanto essa representatividade, quanto também o, nos tira essa solidão. Nossa Senhora, ela nos tira do, 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 do escuro, nos tira do diferente nos coloca na clareza das ideias, nos coloca no centro de outras pessoas. Então, eu acredito que traz para a gente esse sentimento do que a gente busca, que é exatamente isso, carinho, acalanto, e até mais, né? É, eu já tive momentos na minha vida de muita, muita dor também, é, por mais que, que eu tenha essa pouca idade, né? É, na minha adolescência, né? no fim da minha adolescência, eu acabei por, por perder a minha mãe, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos. E eu acho que ter esse momento de perda, ter esse momento de falta, é, de, de falta de maternidade mesmo, né? Que foi o que aconteceu assim, me colocou num lugar onde eu não tinha força nem para buscar. Eu não tinha força para buscar mesmo, sair daquela situação de tristeza, sair daquela situação de angústia. E aos poucos, quem vinha à minha cabeça, quem me acalantou, quem me deu colo, e, e eu não digo isso da boca para fora, gente, mas o colo mesmo, de mãe, quem me deu foi Nossa Senhora. Então, para mim, a, a minha trajetória com ela, com tão poucos anos de vida, já é tão especial, é, ela me representa, ela me faz sair de lugares onde eu me encontro em dor, me levar para lugares onde eu encontro a face de Jesus, e, e eu acredito que, se não é assim para todos os brasileiros, que seja, que vocês possam abrir o coração de vocês para essa conversa, para essas ideias que a gente colocou aqui, mas que vocês também abram o coração de vocês para receber esse acalanto, esse carinho que Nossa Senhora nos dá, e mais do que isso, passar para frente, todo amor que a gente recebe dela, que a gente possa passar, nem que seja um pouquinho, para o nosso irmão que sofre.
0: Ai, eu tenho muito orgulho de você. É. <risos> eu falei, não adianta. Eu falei que a pessoa é especial, é especial mesmo. Julinha, estamos no final do nosso podcast, já com o coração assim é, pleno, pleno mesmo, eu acho que os nossos ouvintes também vão estar é, de ter partilhado, né, de você ter partilhado com tanta sabedoria, com tanta humanidade, né, é, esse tema que para muitos é, ainda é, é tabu, é, não se consegue falar, se dão respostas vazias na hora que se fala disso. Né, e a gente tem que ir, ir mais a fundo mesmo, porque a gente só vai parar de errar quando a gente saber que aquilo é errado. Exatamente. Né? Né? A gente tem que saber que está errado. Não tem como ficar, ah, na minha época era assim, na minha época não, está errado. Então, se reconheça o erro e pare de errar. Né? Exatamente. E foi Olha, assim, foi maravilhoso. E eu gostaria que você deixasse
1: aí né, uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos lá, Meirinha. Eu quero agradecer muito pela pela oportunidade da gente colocar essa conversa aqui, é, demonstrar, né, esse esse ideal de mudança para o pessoal, porque porque é isso mesmo, gente. A gente não vai parar de errar. O racismo não vai desaparecer se a gente deixar de falar dele. Muito pelo contrário eu quero que vocês que estão me ouvindo nesse momento, sempre se coloquem no lugar de ouvintes, das pessoas que sofrem com situações de racismo e se coloquem também num papel ativo de combater isso, de, de fazer com que isso acabe. Então, vamos sempre correr atrás de informações que sejam verdadeiras, vamos sempre pesquisar. Se você tem alguma dúvida e você acha que essa dúvida é uma dúvida é, muito esdrúxula para ser falada com alguém, mesmo assim, exponha a sua ideia, exponha a sua dúvida, porque você mata o preconceito sanando as suas dúvidas. É, eu quero finalizar, né, trazendo um paralelo com vocês, né, é, gente, eu como boa franciscana que sou, a oportunidade que eu tiver de falar de Francisco, eu vou falar. E eu quero trazer um paralelo para vocês. Eu não sei se vocês todos conhecem o, o conto da Perfeita Alegria, mas eu quero fazer um paralelo com, com ela aqui, com vocês, no sentido de que, assim, no Brasil, apesar da gente já ter evoluído em muitos pontos, a coisa ainda tá feia, gente. Eu, mesmo sendo jovem, ainda tenho situações na minha vida onde eu sou colocada à prova, onde as pessoas são racistas comigo, e lembrar do, do, do conto da perfeita alegria de São Francisco de Assis me mostra como nesses momentos de racismo, como nesses momentos de preconceito, eu tenho que ser ainda mais forte. Então, mesmo que isso, tudo esteja errado, mesmo que a gente ainda tenha muitas pessoas que ainda estão passando fome, mesmo que a gente ainda tenha muitas crianças que não têm acesso à escola, que mal têm acesso à comida e moradia, mesmo que a situação esteja muito muito ruim eu ainda enxergo o amor de Deus eu ainda tenho esperança e até mesmo por vir aqui né por colocar também a, as minhas palavras para vocês eu sempre estou disposta a mudar a situação às vezes a gente pensa que para fazer uma grande mudança a gente precisa de um político a gente precisa de um empresário a gente precisa de não gente a mudança está dentro de cada um de nós e a mudança vem desses momentos, quando tudo parece dar errado, Deus vem e mostra que é ali que a gente tem que demonstrar a nossa esperança, que a gente tem que demonstrar a nossa perfeita alegria para mudar esse cenário e fazer do mundo, né, não só do Brasil, não só da nossa igreja, mas do mundo um lugar melhor para todo mundo.
0: É isso aí. É isso aí. Nós temos um ao outro e essa é a nossa perfeita alegria. Essa é a
1: nossa perfeita alegria.
0: Muito obrigada, Júlia, e eu agradeço também aos nossos ouvintes que estão com a gente semanalmente e compartilhem, compartilhem é, né, é, com os seus amigos, com a sua comunidade, né, é, esse tema tão importante, essa, essa lição, né, essa lição de vida de. Né, uma pessoa que se expõe né, e, e, e nos ilucida. É, né? A gente precisa muito disso. Então, partilhem. E eu agradeço muito de coração. E espero né, é, vocês no nosso próximo podcast. Paz e bem.